0: Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour, oftewel Toursterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral... Inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert en dat je bewuste, vitale naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij, zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België, want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel.
1: Mijn naam is Siebe Hannoset en je luistert naar de Oersterk podcast.
0: Je hebt een We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Siebe Hanoset. Sibbe studeerde bewegingswetenschappen, klinische psychoneuroimmunologie en NLP. Hij is auteur van het boek Intermittent Living, leidraad voor een kerngezond leven. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Sien, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent uit de mooie België. Ja, zeer blij dat ik hier ben. Op de voorkant van je boek, Intermittent Living, hè, staat een klok met daarnaast de tekst De helende kracht van koude douches en lege ontbijttafels. Wat is hier zo helend aan?
1: Heb je even? Ja,
0: we hebben <laughs> ja. een uur, dus ja.
1: bas los. Nee, beginnen met koude douches. Um, ik denk dat meer en meer wel duidelijk is geworden dat koude prikkels uh, iets kunnen betekenen voor jouw fysiologie. Uh, in mijn boek beschrijf ik het ook zo. Koude prikkels, dan denken we aan koude lucht, maar evenzeer aan koud afdouchen, misschien wel soms ijsbaden nemen. Die helpen, om, die helpen je metabolisme, laten we het daar even kort op houden. Dus die gaan echt een positieve invloed hebben op je stofwisseling. En als we op vandaag kijken naar die welvaartziekten zoals overgewicht, obesitas en suikerziekten, dan zou, of dan zou de koude prikkels misschien wel daar een wapen kunnen tegen betekenen. Het is zoals je je blootstelt aan koude, dat je iets gaat doen met je vet. Me meer mensen weten al wel dat we witvet hebben. En op zich hebben we dat in een zekere mate nodig, hè, want witvet zorgt voor opslag van energie. Vroeger was dat nodig om een strenge winter te overleven waar we geen voedsel hadden. Dus dat houdt ons een stukje in leven. Nu op vandaag hebben we die strenge winter niet meer, tenminste toch niet in de westerse landen. Dus we hebben altijd voeding ter beschikking. Dus dat witte vet, dat ook altijd maar opstapelt in onze samenleving. We bewegen te weinig en we eten de hele dag door. Maar naast wit vet, dat dus in te hoge mate wel schadelijk kan zijn, hebben we daarnaast ook zoiets als bruin vet. En bruin vet is heel interessant. Eh, bruin vet, waarom bruin vet? Als je onder de microscoop bekijkt, dan heeft dat veel meer energiefabriekjes dan wit vet. Vandaar ook de bruine kleur, want in die energiefabriekjes zitten dan bijvoorbeeld ijzermoleculen en die geven dan die bruine kleur. En dat bruine vet, dat dus veel meer energiefabriekjes bevat dan dat witte vet, zorgt ervoor dat onze energiehuishouding of het energieniveau in rust gaat toenemen. Dus eigenlijk zeg ik hier dat. Meer bruin vet zorgt voor meer energie in rust. En als we het over gezondheid hebben, Richard, dan denk ik dat ik jou niet moet overtuigen dat het gaat om het hebben van energie, of tenminste het kunnen mobiliseren van energie. Hoe ga je nu bruin vet gaan stimuleren? Door koude prikkels. Dus misschien heb je niet alleen een manier door koude prikkels om je energieniveau te verhogen, maar waarschijnlijk ook je stofwisseling dus te gaan verbeteren. En waarom is dat? Omdat je ziet dat dat bruine vet aan een heel snel tempo, veel sneller dan het wit vet dat kan, suiker uit die bloedbaan kan gaan halen. Dus je hebt een manier om je metabolisme te versnellen, meer energie in rust te verbranden, te gebruiken, aan te maken, maar daarnaast ook een manier om je bloedbaan wat properder, wat schoner te houden. En dan heb je denk ik iets mooi in handen. Ja, dat beschrijf je ook in je boek, hè? dat iemand uh, zijn bloedsuiker meet voordat hij in een ijsbad stapt en dan eruit. Subliem. En dan zie je soms dat zelfs mensen die echt diabetes hebben, type 2 bijvoorbeeld, dat die suikerwaarden na vijf minuten in dat koude water, dat die woef, helemaal naar beneden gaan. Dus dat betekent ook dat je letterlijk misschien die insuline niet nodig hebt om toch die stabielere bloedsuikerspiel te hebben. En op die manier die energietipjes overdag kan vermijden, en dan in een verdere fase ontstekingen gaan, tegengaan en zo verder. Dus um, ja, ik vind het heel belangrijk om soms ook te meten, hè, want dat meten is weten, wordt wel eens gezegd. En dat is vooral ook fijn voor de persoon die het dan doet, dat naast het fijne gevoel, want geef toe, een ijsbad is niet zo makkelijk. In het begin is dat even enorm uh, ja, uit de comfortzone. Daarna voel je je vaak wel fantastisch. Maar dat die ook nog eens zwart op wit kan zien van, hé, hey, doet het met mij, die doet het met mijn bloedban. En vandaar dat het zo'n zo krachtige tool kan zijn.
0: Ja, en als je dat gaat combineren met een lege ontbijttafel?
1: Uh, dan heb je een combinatie die waarschijnlijk nog krachtiger en nog doeltreffender kan zijn. Uh, ik hou er zelf wel van om mijn eerste maaltijd niet meteen bij het ontwaken te nemen, dus wat verder weg uh, later in de namiddag of in de voormiddag, sorry, of op de middag te gaan nemen. Uh, uiteindelijk, of je het nu intermittent fasting wilt noemen of time restricted feeding, voor mij komt het erop neer dat we het immuunsysteem terug wat vaker rust kunnen geven. Uh, als we bij elke hap die we nemen en zelfs bij elke slok die we nemen, gaat dat immuunsysteem geactiveerd worden. Heel evolutionair te verklaren, want als we vroeger, en nu ga ik weer terug, en je gaat vandaag merken dat ik vaak die link maak met de evolutie, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren en als we daar de goede dingen uit meepakken daar draait het om. Dus die, onze voorouders, die eerste homo sapiens sapiens op de wereld, ja, als die ergens iets tegenkwam om te eten, dan was dat mogelijk, zal hadden dat vol met bacteriën, met schimmels, met virussen. Dus gelukkig maar ging op dat moment als ik iets in mijn mond stak, dat immuunsysteem aan om mij te beschermen tegen die mogelijkse pathogenen of ziekteverwekkers. Nu, zoveel jaren later, ongeveer 200.000 jaar later, um, zijn we nog altijd op dezelfde manier geprogrammeerd. Ook al is voeding op vandaag steriel geworden, daar kunnen we zelfs nog over discussiëren, dan nog zal dat immuunsysteem aangaan. En dat betekent dus op vandaag, als ik de hele dag door van s ochtends tot s avonds zaken in mijn mond stop en ga maar eens naavond de gemiddelde Belg of Nederlander, begint s ochtends vroeg al. Een bakje koffie met wat zoetstoffen erbij. Dat is eigenlijk al een hap en een maaltijd en dus een immuunsysteemactivatie. Daarna misschien nog een stukje fruit, een koekje, dan een lunch. Dus je bent de hele dag door zaken in je mond aan het stoppen en vaak onbewust. Dat betekent dat de hele dag dat immuunsysteem aanstaat en dat heeft ook impact. Dat heeft impact op het feit dat onze hersenen minder goed gaan functioneren. Want dat immuunsysteem is heel egoïstisch. Het moet ons in leven houden. Dus als dat de energie krijgt, ja, dan kunnen andere systemen zoals het brein... Minder goede beslissingen daardoor ook nemen en evenzeer het lichaam, spieren zo verder ook minder energie krijgen. Dus die immuunsysteemactivatie die steelt letterlijk energie bij andere organen. En dat is voor vele mensen waarschijnlijk een deel van de oorzaak waarom ze ja, brain fog hebben, eh, niet goed kunnen concentreren, energiedipjes hebben, minder goed in hun vel zitten. Eh, en Vandaar misschien af en toe een lege ontbijttafel of misschien het venster waarin je je maaltijden tot je neemt om dat al wat te gaan verkleinen. En dat is eigenlijk heel logisch, want we hadden vroeger ook niet de hele dag door.
0: Ja, mooi. Uh, eigenlijk is de kern een beetje natuurlijk gaan leven volgens onze evolutionaire oorsprong. Hè. Dat komt sterk terug in jouw hele concept in je boek, natuurlijk ook in uh, wat wij uitdragen met Hoe Sterk. Uh, ik vind het mooi, want je noemt een aantal dingen. Je noemt natuurlijk het lichaam, je noemt het brein, je hebt het over energie, je noemt het woord gezondheid. Uh, wat is jouw definitie van gezondheid?
1: Het zelfregulerende vermogen om op het juiste moment de juiste hoeveelheid energie aan te maken. Dat zorgt er dan voor dat ik energie aanmaak om in beweging te komen. Dat zorgt ervoor dat ik energie aanmaak om mijn lichaamstemperatuur te handhaven. Dat zorgt ervoor dat ik energie maak om een goede beslissing te nemen. Om mij voor te planten. En op die manier kan je in het leven succesvol zijn. Gezond zijn, succesvol zijn, energie kunnen mobiliseren wanneer het nodig is. Ja, en nou, dat staat bij
0: heel veel mensen steeds meer onder druk. Hè? Laten we daar ook wat dieper op ingaan, want je noemde net al obesitas, overgewicht, suikerziekte. Nou ja. Heel veel mensen rollen dus onbewust ook een rode loper uit naar welvaartsziektes, door ook misschien gebrek aan kennis die we nooit ergens hebben geleerd, wat we dan dit uurtje voor de mensen enorm gaan opfrissen. Als ik een stapje terug doe en kijk naar jouw weg, ook als mens, je hebt een achtergrond als bewegingswetenschapper, en was ook werkzaam als high performance coach bij de Belgische profvoetbalclub Club Brugge. Wat hebben deze ervaringen jou gebracht?
1: Heel veel. Ik geloof er sterk in dat het leven een proces van groei is en dat elke ervaring, elke les die je krijgt, dat als je daar tenminste iets mee doet, dat dat je kan verder doen groeien. Wat hebben die mij gebracht? Eerst en vooral de ervaring op de universiteit. Ik zou liegen, moest ik zeggen dat het een, een makkelijke periode was. Dus ik heb universitaire studies gedaan. Ik dacht na mijn middelbare school, waar ik vooral op wetenschappen en wiskunde focuste, van hé, hey, ik, ga, ik ga hier iets doen met sport. Al heel goed weten dat ik eigenlijk um, geen LO-leerkracht wil worden. Ik wou heel specifiek in die sportwereld iets gaan betekenen. Uh, beide ouders zijn dokter, het curatieve interesseerde me net wat minder, maar ik wou echt preventief prestaties gaan verbeteren, sportprestaties gaan verbeteren. En dan kwam ik op de universiteit en dan was het toch o zo moeilijk om dat te kunnen volbrengen. De theorievakken, de kennis daarin, het snel kunnen leren, dat leervermogen, dat lukte me nog wel aardig. Maar die twintig uur per week aan sport die erbij kwamen en die combinatie vooral, dat was best heavy. En zeker omdat ik op dat moment, en dat wist ik toen nog niet, de ziekte van Lyme had. En dus ik heb eigenlijk tien jaar van mijn nog jonge leven gesukkeld met een chronische vorm van de ziekte van Lyme. En dat was eigenlijk op dat moment, op 17, 18 jaar, als ik naar de universiteit ging, begonnen daar de eerste symptomen, klachten van te komen. Dat begon met kniepeesontstekingen, scheenbeenbliesontstekingen, op een moment kreeg ik ontstekingen in mijn duim. Dat is natuurlijk niet evident als je op dat moment 20 uur per week sport op redelijk niveau, en ik speelde ook nog voetbal. Dus ik had eigenlijk bijna 30 uur per week sport en mijn lichaam zei stop. Op dat moment probeer je natuurlijk vanuit het doel, ik moet die studies hier kunnen afwerken, ga je grijpen naar zaken die de oplossing niet zijn. Pijnstillers, ontstekingsremmers, je laat je een stukje ook leiden door specialisten, die zeggen van kijk, een stukje ontlasten, daar een ontstekingsremmer en dan komen we er wel. En dat ging op een bepaald moment nog een stapje verder, want we kwamen er niet meer met die ontstekingsremmers, dus ging ik naar een knieoperatie. En die verlaat er nog een knieoperatie. En uiteindelijk was het nooit de oplossing van het probleem. En dan kwamen de klachten, die gingen alleen maar verder evolueren. Op een bepaald moment ik, ontwikkelde ik een auto-immuunziekte, reumatoïde artritis. Mm -hmm. En zelfs mijn nieren gingen op een bepaald moment het ook bijna laten afweten. En in die zoektocht naar mijn eigen gezondheid, eh, ben ik dan op een bepaald moment terecht geraakt bij de psychoneuroimmunologie. En een meer bepaald ook bij intermittent living. En daar heb ik dan na tien jaar ziekte, hè, want in dat traject van zoeken naar wat het was, ben ik dan te weten gekomen dat het ziekte van Lyme was. Ben ik dan na tien jaar ziekte, heb ik mezelf op drie maanden kunnen genezen met die inzichten. Dus dat was een heel belangrijk momentum geweest in mijn leven, in mijn carrière. Die, die harde studies, die mijn fysiek op mijn beperkingen botsten. En vandaar, dit is niet normaal, we moeten verder blijven zoeken. Een tweede belangrijke deel uh, in, in, in ja, mijn leven tot hiertoe is die periode bij Club Brugge geweest. Um, eerst en vooral omdat het mij geleerd heeft om te kunnen presteren onder druk. Een topsportwereld, topsportomgeving, heel veel eisende omgeving. Um, ik heb misschien soms dat veel eisende net wat te veel ook, ook naar mezelf toe. Hè. Dat is ook een, een leuk proces al geweest eh, van jong tot nu. Um, en in die topsportomgeving was ik ook op zoek. Ik had heel veel kennis meegekregen van de beste inspanningsfysiologen, bewegingswetenschappers aan de universiteit, uh, aan de KU Leuven. En toch slaagde ik er niet in om die voetballer bij Club Brugge, de ene kon 50 wedstrijden fit blijven en de andere was na tien wedstrijden uh, gekwetst, geblesseerd. Hoe kwam dat? Dus ik stelde me heel veel vra vraagtekens naar mijn eigen gezondheid toe, waar ik geen oplossing voor vond, en naar het werken met topsporters. En in die zoektocht dan ook, dus wat meer de carrièrepad zoektocht, uh, ben ik ook heel blij dat ik die... PNI, &E, de psychoneurologie heb leren kennen. En intermittent living, want daar heb ik heel veel tools en inzichten gevonden. Die op vandaag maken dat ik topsporters wel krijg op het niveau waar ze moeten zijn. Of wel een heel jaar fit kan laten zijn. Dus zeer belangrijk, allebei die periodes voor wie ik vandaag ben en wat ik op vandaag doe.
0: Mooi, ik ga later nog wat in op het stukje topsport en ook voeding. Uh, maar je uh, zegt dan mooi dat uh, je eigenlijk tien jaar een chronische onbalans had, een ziekte van lijm, dat je dat om drie maanden in balans hebt kunnen trekken. Um, en ik lees ook in je boek dat je schrijft, het integreren van deze principes, ook van het Intermittent Living concept, had een diepe impact op mijn gezondheid
1: en op mijn ziel. Wat bedoel je daarmee? Kijk, ik zou liegen te zeggen dat ik alleen fysieke pijnen heb gehad. Uh, ik ben iemand die als kernwaarde heeft doorzettingsvermogen, dus ik, ik slaag er heel goed in tot hiertoe om echt wel... Niet alleen te blijven geloven in een oplossing of in, in, in iets dat beter wordt en daarin door te zetten. Ik heb dus leren omgaan met fysieke pijnen. en Ik kan je, ik kan je meegeven, um, als je vier uur na elkaar op harde ondergrond sport en je voelt continu die pees die ontstoken zit, scheenbeenvliesontstekingen, die vingers die krom beginnen staan van die reumatoïde artritis, ja, dan weet je stilaan wel wat, wat fysieke pijnen zijn. Um, daarmee leren omgaan. Maar in die periode dan ga je natuurlijk op een bepaald moment ook, je gaat niet beginnen twijfelen, maar je gaat wel wat vragen beginnen stellen van, kan ik die studies hier überhaupt afwerken? Eh, wat hierna? Dan ga ik binnen tien jaar in een rolstoel belanden? Dat zijn gedachten die soms door mijn hoofd zijn gegaan. Als je de trap niet meer kan opgaan zonder pijn en zonder ontstekingsremmers, dan stel je de vraag hoe, hoe dat, dat afloopt op een bepaald moment. Ik kon geen fles water meer opendraaien van de kromheid in mijn vingers. Dus. Het leren kennen van het Enderman Living concept en vooral die genezing na drie maanden van die ziekte van Lyme, die hebben veel meer met mij gedaan dan enkel een genezing op fysiek vlak. Die hebben mij gevoed, die hebben mij verruimd. En daar is vooral ook mijn missie ontstaan. Mijn missie om met deze inzichten anderen te gaan inspireren en een meerwaarde te gaan creëren voor, hen, voor hun leven. Um, niet alleen hoop geven, maar ook echt met inzicht dat leven gaan kunnen veranderen. En dat heb ik dan een stukje ook vertaald of neergeschreven in mijn boek. Mijn boek is zeker geen zelfhulpboek, maar ik wil me mijn boek vooral inspireren. Met mijn verhaal, maar ook met andere verhalen. Zoals je gelezen hebt, heb ik ook in elk hoofdstuk op het einde werk met een best practice van mensen bij wie ik al mogen heb werken en met wie ik succes heb kunnen boeken met deze mooie inzichten. Ja, enorm praktisch he, vertaald. Uh, het mooie vind ik ook dat je in het boek
0: uh, ook heel persoonlijk is. Het begint al met eigenlijk de inleiding en je ligt heel uitgebreid jouw weg toe. Ook dat stukje waarvan je zegt in drie maanden heb ik weer van onbalans, heb ik dat om kunnen keren naar balans. Uh, want je ligt namelijk voor mij in deel 6 van je boek ook de principes toe die in het protocol zaten he, wat je trouw volgde. En dan vooral
1: uh, volgens mij drie stappen. Ja. Kun je dat toelichten? Ja. Dus in mijn genezing is het belangrijk geweest, kijk als je de ziekte van Lyme hebt, een chronische vorm, een acute vorm kan je met, met heel snel erbij te zijn en wat antibiotica, laat me duidelijk zijn, ik ben geen fan van antibiotica, maar in een acute fase van Lyme, go for it. En dan ga je waarschijnlijk die Borrelia bacteriën, die dan die ziekte kan veroorzaken, kunnen gaan tackelen. Nou goed, ik heb nooit geweten dat ik die tekenbeet heb gehad. Ik heb nooit die kring gehad. Ik, dus ik heb heel lang gezocht naar een oplossing. En dan uiteindelijk pas na een paar jaar die diagnose Lyme gehad. Ja, en dan was het zo chronisch, in zo'n vergen voor het stadion. Eh, dat je er niet alleen komt met wat antibiotica. Die heb ik trouwens geprobeerd. Hè. Ik heb aan de bakster gelegen. Ik heb mijn hele bloedbanen gekuist, gezuiverd. Met... Je wil het niet weten. Um, en er was nooit een oplossing. Dus de stappen die ik doorlopen heb, is in de eerste plaats ervoor zorgen dat ik waarschijnlijk... Um, meer kans op slagen zou hebben om die bacterie te pakken te krijgen. Want bij Lyme, Lyme wordt ook wel eens omschreven als een, een co-infectieziekte die niet alleen je systeem platlegt, maar die ook heel veel andere infecties de kans geeft om in je lichaam te komen. Zo'n paard van trooien. Ja. Eigenlijk is het zo dat, dat die Borrelia bacteriën er waarschijnlijk voor zorgt dat je al je barrières komen open te staan, ja, je mond je darmbarrières, dat elke indringer zomaar gewoon kan binnenkomen. Zo beschrijf ik het ook. Hè. Um, ja, mijn lichaam was misschien wel een, een discotheek zonder portier, dus iedereen kon gewoon maar binnenkomen. Goede dingen, maar ook slechte dingen. En om de kans opslagen te vergroten dat dat immuunsysteem effectief een kans had om die bacterie terug te pakken te krijgen, moest ik er eerst voor zorgen dat die barrières teruggesloten zouden zijn. Dus ik ben aan de slag gegaan met het sluiten van die verschillende slijmvliesbarrières zeg maar. Daar heb ik heel veel supplementen voor gebruikt. En laat me duidelijk zijn, het is niet alleen ijsbaden, niet eten, intensief bewegen. Het heeft ook gegaan om, om bepaalde supplementen die ik moest nemen, in best hoge dosissen. Nadat die barrières teruggesloten waren, dan had ik de kans dat er dus geen nieuwe bacteriën binnenkwamen of virussen, en kon ik dus gaan targeten op die Borrelia, ben ik met voeding aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld heel cholesterolrijk gaan eten. Um, dan heb ik het over de goede zaken. Hè, avocado, eieren, noten verder. Heel marine-based gaan eten. Dat ik ook qua omega-3-niveaus enorm omhoog kon gaan. Um, en dat was een heel belangrijk onderdeel. En dan in de laatste fase ben ik pas eigenlijk aan de slag gegaan om ja, die Hypothalamus, die noemen we het soms wel eens de governor of health, onze stuurman van onze gezondheid, om die dan uiteindelijk terug toestemming te geven om die Borrelia bacterie aan te pakken die dan die ziekte van Lyme veroorzaakt. En in die laatste fase, die laatste stap van dat protocol, daar ben ik dan echt aan de slag gegaan met Intermittent Living of dus die hormetische stressprikkels waarbij je lichaam lichtjes geprikkeld wordt en waardoor je cellen als een soort van beschermingsmechanisme een aantal zaken gaan activeren, um, sneller rondgiften, anti-ontstekende eigenschappen, de energiefabriek is enorm gaan verhogen, it's all about energy again, uh, gezondheid um, en zo heb ik mezelf kunnen genezen um, en dat heeft ja, dat heeft mij zoveel gebracht op alle niveaus, dat ik toen dacht, van, ja, hier moet ik gewoon iets mee gaan doen, want dat kan, dat kan ik niet voor mij halen. Hè. Dus ik ben heel dankbaar dat ik die inzichten heb gekregen van dokter Leo Bruinboom, by the way. Hè. Hij heeft me die inzichten gegeven. En ja, ik ben heel blij dat dat gebeurd is, want dat heeft een stukje mijn toekomst bepaald, niet een stukje voor een groot deel.
0: Ja, mooi. En die inzichten deel je in workshops, ook in high-end 1-op-1 coaching, hè, dat je mensen begeleidt. En ik zag onder jouw foto ook dan een aantal titels staan. En ook onder andere, held and en lifestyle architect. En dat vond ik een nou, enorme
1: mooie titel. Uh, wat bedoel je hier precies mee? Kijk, als je het mij vraagt, ik, 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 het woord coach wordt vaak gebruikt. Maar ik zie mezelf niet zozeer als een coach. Ik zie mezelf eerder als een, een mentor. Iemand die um, niet alleen expert is in bepaalde domeinen. Maar die vooral ook mensen een stukje begeleidt, gidst. Um, en vooral jouw tools aanreikt ook. Um, mijn grootste doel is altijd om mezelf overbodig te maken. Um, zelfredzaamheid gaan verhogen bij mensen. Ik denk als je op vandaag kijkt naar niet alleen die welvaartziekten, maar de kwalen van onze moderne maatschappij, dan gaat dat vaak om gewoon, jij zegt daar straks, ja, een gebrek aan kennis, waarschijnlijk start het daarmee, maar vaak ook niet meer zelfredzaam zijn. En niet meer weten hoe, of niet meer kunnen. En daarin vind ik het heel belangrijk, en vandaar het woordje architect misschien een stukje, dat ik, dat ik voor jou mee ga, ga bouwen aan hoe jij die tools in handen kan krijgen, om vandaar het dan zonder mij te genieten van, van jouw tempel, hè, noem het eventueel zo. Dus ik, 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 ik ga jou een plan geven hoe jij jou, jouw tempel terug optimaal kan gaan laten shinen. En vandaar dat woordje. Ja, mooi. Want je benoemt net hoe je je eigen tempo, je eigen lichaam meer in balans
0: hebt gekregen. Uh, in die drie stappen. Onder andere cholesterolrijke voeding hè, benoem je. Hoe kijk jij naar de moderne voeding in de huidige supermarkten? Dat
1: <hieriging> um, is een podcastaflevering op zich waarschijnlijk. Hè? Uh, daar ben je zelf ook heel veel mee bezig. Hoe kijk ik daarnaar? Um, en misschien ook een beetje het
0: collectieve geloof over ja. cholesterol, want ja. dat komt kom natuurlijk ja. ook terug, waardoor mensen misschien in de supermarkt
1: nog meer de ja. keuze maken richting de koolhydraten. Ja. Wel kijk, Als je puur alleen al kijkt naar een, een soort van beoordelingssysteem dat men in België, maar ik denk ook in Nederland, toepast, de Nutri-score, uh, die ken je, hè? Ten, uh, ja, ja. En dan, uh, dan zie je dat, dat frietjes, Diepries frietjes, dat die een betere score krijgen dan zalm. En dat is dan in raad waarschijnlijk gebaseerd op het aantal kilocalorieën, op het aantal vetten dat daarin zit. Ik denk dat het heel belangrijk is, um, en dat is vaak ook het eerste waar ik met mensen mee aan de slag moet gaan, is te overtuigen dat, dat vetrijke voeding, cholesterolrijke voeding, überhaupt niet slecht is. Integendeel. En cholesterol is een noodzakelijke bouwstof die voor heel veel zaken eh, richting gezondheid ook, ook noodzakelijk is. Dus als we ons gaan blindstaren op het verlagen van cholesterol bijvoorbeeld in onze bloedanalyses, eh, bloed, ja, dan kan het misschien wel meer risico's met zich meebrengen dan dat we cholesterolrijke voeding durven eten. Trouwens het meer eten van cholesterolrijke voeding, dan gaat het lichaam weer minder cholesterol moeten aanmaken en, en zo verder. Dus terugkomt op jouw vraag, ik kijk met ledenogen ogen aan hoe dat het in de supermarkten eraan toe gaat. Um, ik, ik, wat ik mensen vaak aanbeveel is, van, ga in die eerste sector, in heel veel Delijzes en andere supermarkten in België, heb je heel veel groenten en fruit in het begin. Ga zorgen dat je daar eigenlijk al je karben volledig mee vult. En dan, als je dan aankomt bij de snoepafdeling en andere, de diepvriesafdeling, dat tegen dan je eigenlijk al niet veel meer nodig hebt. Of vermijd die gang zelfs. en Weet heel goed welke gangen je door wilt en welke gangen je niet door wilt. Mm -hmm. Als we dat vanuit wat meer sociaal-economisch of politiek standpunt bekijken, dan denk ik dat er een enorme stap nog te zetten is of stappen te zetten zijn in goed gedrag belonen en in minder goed gedrag eh, niet belonen. Vandaag klopt het niet dat we meer moeten betalen voor gezonde voeding, voor, voor vis en zo verder dan voor kant en klare maaltijden, zak, eh, zaken die uit zakjes komen, uit fabriekjes komen. Dus hoe korter de, de keten tussen wat ik ja, van het veld haal en tussen in mijn mond steek, hoe beter hoe gezonder en dat weten we. En toch slagen we er niet in om dat op die manier tot bij de mens te brengen. Dus Um, ja, ik probeer altijd die discussie te vermijden rond wie is daar verantwoordelijk voor en wat zit erachter. Ik denk dat we allemaal dat zelf mogen invullen en kunnen invullen. Bij mij gaat het erom: hoe kan ik de persoon met wie ik werk, of de personen waarvoor ik sta, hoe kan ik hen met oplossingen uh, voeden om het juiste te kopen in een supermarkt. En Leer etiketten lezen, leer effectief lezen wat er op de achterkant staat. Uh, wat betekent dat koolhydraten? Wat betekent dat koolhydraten waarvan van suikers? Wat betekent het dat er staat, uh, ik, ik, dat is een ingrediënt of een E-nummer e die aan toegevoegd wordt? Um, je wil eigenlijk zo zuiver mogelijke producten met zo min mogelijk ingrediënten en toegevoegden. En dat is een bewustzijn dat ik mensen probeer mee te geven. Um, dat alles ja, letterlijk wat uit, uit de grond komt, uit de natuur komt, uit de zee komt, die zaken wel. En alles wat ja, gemaakt is door mannen in witte jassen, zoals jij het zo mooi zegt, Um, ...om daar toch ver van weg te blijven.
0: Als je fictief hè, uh, een maand een manager zou worden van een supermarkt... <laughs> ...en je zou die supermarkt anders uh, mogen indelen, anders mogen inrichten... ...zou je dan misschien ook overgaan tot uh, het vermijden van bepaalde producten of merken... ...want dat is meer interessant bedoel ik, hè, als je het hebt over nudging, wil ja. en autonomie.
1: Ja. ja, Ik geloof heel sterk in nudging... Um, Kijk, als, je, als je, je je woonkamer of je, je huis zo inricht dat daar een koekenkast is, ja, dan is de kans groot dat je naar die koekenkast gaat. En niet als je je goed voelt, want dan ben je sterk genoeg om te zeggen van nee. Uh, maar als je stemming niet goed is, dan is je gedrag waarschijnlijk van hand. En dan is je keuze om toch naar die snoepkast te gaan, daar waarschijnlijk ook zo. Kijk, we hebben een voorkeur uh, om luid te zijn, om te zitten waar we kunnen. We hebben een voorkeur om naar suikers te gaan, naar zoetigheden te gaan. Dus... Ga er alles aan doen dat het brein, als jij je op een moment minder goed voelt, door welke reden dan ook, dat dat niet aan die verleiding kan gaan gaan. Dus hetzelfde bij supermarkten. Um, laat onze supermarkten op die manier organiseren en inrichten dat de voeding die we daar te koop aanbieden, dat die één betaalbaarder wordt, maar twee ook dat het de juiste voeding kan zijn. Dus nudging absoluut. Richt je omgeving zo in, kies je vrienden, nu ga ik een stapje verder, kies je vrienden zo. Dat ze je versterken en verrijken en niet omgekeerd.
0: Ja, dus dat ze, ze mij in lijn zijn met gezondheid. Waar de huidige supermarkt, ook soms ook je huidige vrienden, haak staan op gezondheid.
1: Ja. Dus alleen maar zwakker maken. In lijn met de gezondheid, in lijn met jouw waarde. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is in het leven om um, ja, altijd aligned te kunnen zijn met, met jouw kernwaarden, met jouw fundamentele behoeften. Um, en bij mij is gezonde voeding daar een van bijvoorbeeld of gezonde levensstijl
0: ja mooi, als je zegt al jouw waarde in mijn eerste boek schrijf ik al over voeding je eet alleen een appel als je een rotappel voelt uh, nou, veel mensen zijn verslaafd aan suiker hè? als we kijken ook naar uh, wat veel mensen in een winkelwaagje of winkelmandje uh, stoppen jij zei in een podcast uh, je moet eerst afkicken. Uh, hoe kunnen mensen dit doen met de grootste kans op slagen
1: Eerst en vooral inzicht, kennis. Ik denk dat het daarbij begint. Hè? Dat je, ik streef er altijd naar als ik met mensen werk of zelfs als ik met mensen praat, dat ze begrijpen waarom. Als je bij mij buiten stapt en je weet niet waarom, dan is het geld terug. Je moet het begrijpen, je moet begrijpen waarom. Heel veel mensen komen dan en zeggen van ja, maar ja ik heb ooit gehoord of gelezen dat ik acht keer per dag moet eten. En liefst dan al nog wat suikerrijk, want dan blijft die motor goed brandende. En dan vraag ik erop door en dan zeg ik, maar oké okay, goed, motor goed brandende. En dus, dan, wat gebeurt er dan met je bloedzuikerspiegel? en dan, ah, daar had ik nog nooit van gehoord of ik wist niet dat het zo werkte. Dus die waarom uitgelegd krijgen is denk ik stap één. Dat je, we hebben drie, drie delen in ons brein, we hebben dat reptiele brein. Dat is eigenlijk letterlijk, buiten onze wil omgaat dat instinctief voor ons reageren. We hebben dat zo dierenbrein en een deeltje dat mensenbrein, dat logische brein. Ik vind het heel belangrijk dat het logische brein weet waarom. Dat we inzicht geven, kennis delen. Dat is stap 1 volgens mij. En als je het dan logisch vindt en je snapt het, ja, dan kan je tot actie overgaan. Een van mijn mentoren zei ooit, inzicht zonder actie leidt altijd tot teleurstelling. De vraag is, hoe kan je dan die acties voor die persoon zodanig gaan faciliteren? En dat gaat dan om nudging, je omgeving zo inrichten. Dat gaat dan om, om op zoek te gaan naar alternatieven die haalbaar zijn. Dat gaat dan om te gaan kijken van wat motiveert je, wat drijft je. Als het voor jou werkt om je gsm aan de kant te leggen, om er niet op te komen, dan moet je dat op die manier doen. De, de gsm alleen al maar in je ooghoek zien liggen, is bewezen dat het sowieso distract, sowieso afleidt, want je brein is altijd bezig van, ah, maar wat als er iets binnenkomt? En zoals was ik daarnet ook al even naar jou, naar jou zelf voor aan het kijken. Dus heel belangrijk opnieuw, inzicht, actie aan koppelen, die actie faciliteren. En daar heb ik een belangrijke rol in, vind ik als mentor, of als architect als je het zo wil noemen, dat mensen weten van oké, okay, met die haalbare tijdsefficiënte acties kan ik dat resultaat hebben. En dan stap drie is dat ze vanuit die actie ook resultaat kunnen boeken. Als ze niet meteen voelen, dus als het niet een quick win is om het even zo te benoemen, iets wat ze onmiddellijk mogen positief ervaren, ja dan gaan ze toch afhaken. En zo bouw ik ook mijn coaching telkens op. Dat mensen altijd buiten stappen met ik heb het gevoeld. Als, je, als ik jou aanbeveel om een ademhalingsoefening te doen en ik leg het je gewoon uit, dan moet je al van heel sterke karakter, mentaliteit en overtuiging en doorzetting zijn om het zonder mij te gaan toepassen. Nee, als we het hier samen doen... En dan stap je zelfs buiten en heb je tenminste gevoeld wat het voor jou kan betekenen. En dus dat vind ik heel belangrijk. Inzicht, actie, ervaring en dus leren naar ervaren en beleven. En van daaruit is de kans op slagen denk ik al wat verhoogd.
0: Mooi en als je zo'n uh, blauwdruk of zo'n maatwerkplan maakt voor anderen, is het ook iets wat je zelf iedere dag leeft. Hè? Als ik ook bijvoorbeeld praktisch kijk hoe ziet jouw dag eruit wat, en ook met voeding en wat eten en drinken zoal op een dag.
1: Ja. Ik krijg vaak van, van directe en indirecte omgeving de vraag van, ja, maar leef je niet te extreem? En als je dan al die zaken toepast, dat is toch niet haalbaar? Je moet toch ook nog werken? Want ik kan je vertellen dat ik, dat ik heel hard werk um, en dat ik mijn, mijn tijd zo maximaal mogelijk probeer te besteden. En toch sla ik erin om gezond te leven. Um, en dat is net waar het om draait volgens mij, dat je met heel kleine, uh, kleine veranderingen, kleine zaken maximale resultaten kan boeken. Dus ja, ik leef op de manier zoals ik het ook beschrijf in mijn boek. Uiteraard ga ik niet elke dag ijsbaden en sauna's en uh, 24 uur vasten en elk uur uh, intensief bewegen, maar ik ga wel altijd een aantal zaken eruit pakken die voor mij bijdragen tot me goed voelen, tot, tot in mijn, goed in mijn fysiologie zitten, in mijn energie zitten. En een non-negotiable voor mezelf is ademhaling. Ik start mijn dag altijd, elke dag, er gaat geen dag voorbij. Ik was net drie weken op een heel mooie reis door Californië. Ik ben op reis, maar toch start ik daar elke dag met ademhaling. En dat is bij mij heel simpel, omdat ademhaling, zo beschrijf ik het ook in mijn boek, is voor mij de kortste weg naar fysiek en mentaal welzijn. Met één simpele ademhalingsoefening van 1, 2, 3 minuten kan jij je hele stemming veranderen. En als jij je stemming verandert, dan verander je waarschijnlijk ook je gedrag. Want je bent niet je gedrag. Je gedrag is een resultaat van die stemming. En als jij daarin slaagt om vanuit fysiologie die stemming positief te beïnvloeden, dan kan je heel mooie resultaten boeken. Misschien kan je wel zeggen dat, tenminste is voor mij zo, dat die fysiologie de hefboom is tot emotionele verandering. Um, wat bedoel ik daarmee? Dat is als je bijvoorbeeld door met ademhaling aan de slag te gaan die fysiologie verandert. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Want we hebben vaak, zien we ademhaling of hoe we ademen als een gevolg van een staat van zijn. En je voelt je verdrietig en je ademt op die manier ja, je bent in paniek. En je ademt op die manier, of, of je gespt, hè je houdt je adem zelfs in. Dus je gaat heel hoog en snel ademen als, als het ergens paniek is of je voelt je angstig of noem maar op. Als je je goed voelt, je zit goed in je vel, je bent heel rustig, dan is die ademhaling heel traag, vaak ook via de buik. Maar niemand heeft ons ooit geleerd, nog op school, nog, hè, dat die ademhaling veranderen dan waarschijnlijk ook hoe je je voelt, je emotionele staat, je fysieke staat kan gaan veranderen. En als je daar inzicht in krijgt hoe die ademhaling de sleutel kan zijn, die hefboom kan zijn om dus via fysiologie, via ademhaling, ja, je emotionele staat te gaan veranderen. En dus op die manier de stemming ook naar een ander gedrag kan leiden, dan denk ik dat heel veel mensen um, veel meer succes kunnen ervaren in het leven. Want vaak, en dat zeggen we ook, dat benoemen we dan ook zo, ja, vandaag gaat het niet lukken. Ja nee, ik kan dit niet. Dus niet alleen de, de taal verbaal, maar ook non-verbaal, die houding. Als we daar veranderingen kunnen brengen. En dat kan je dan met ademhaling heel efficiënt. Vandaar misschien wel de kortste weg naar mentaal en fysiek welzijn. Dus ik start mijn dag met bewust ademen. En daar gaat het om bewust ademen. Eh, je kan aan de supermarkt, aan de kassa ook eens even gaan inchecken bij jezelf. Hoe ben ik aan het ademen? Heel hoog? Hè? In die red race, in die actiestand? Of kan ik gewoon die ademhaling gaan vertragen en verlagen? En dan ga ik ochtends, als ik die ademhaling bewust doe, Misschien ook eens soms stoppen met ademen. Want ook dat is een bewezen manier, even stop met ademen, om ja, je zuurstof- en CO2-levels te veranderen, waardoor die biochemie je lichaam verandert. En je misschien weer efficiënter zuurstof kan gaan opnemen, en je daarna weer die energie kan gaan ervaren, terug weer meer focus kan gaan ervaren. Um, je hebt verschillende ademhalingstechnieken. Denk ik denk geen zin om die nu allemaal te benoemen. Maar ga vooral wat meer inzicht krijgen in die handleiding van je ademhaling. En ga eens spelen met de knoppen. En als je daarmee aan de slag gaat, dan ga je voelen dat ademhaling heel veel voor jou kan betekenen. Als je daar nog eens een positieve intentieverklaring aan koppelt. Wat wil ik vandaag bereiken? Of je dan op vakantie bent, of je bent in het buitenland, of je bent hier. Ja, dan kan je denk ik heel veel uh, successen boeken mooi, dat zeg je, het is de
0: start van je dag, ademhaling en een positieve intentie. Als ik dan toch nog eventjes op je dag misschien ja. wat ingaan op voeding, want misschien interessant als we naar vandaag gaan. Je hebt vandaag een reisdag, ja. Ja. je hebt een enorm stuk in de auto, je ja. moet straks een enorm stuk terug. Nou, veel mensen stoppen bij een benzinepomp bijvoorbeeld, hè, want we hebben trek en ja. dan ligt daar een saucijzenbroodje, ja. half lauw onder zo'n lamp, maar in ieder geval hoe, ja. ook
1: vandaag. Hoe doe je het vandaag bijvoorbeeld als je kijkt naar voeding? Ja. Um wel, ik ben vandaag heb ik vandaag nog niet gegeten. Helemaal niks. Ik heb, een, ik heb twee bakjes koffie gedronken, uh, zonder zoetstoffen of iets bij. Um, ik heb water gedronken al wat. Voor de luisteraar en kijker, het is nu tien over half drie is ja. Dus, uh, ja. ja. En hoe zit ik erbij? Ik denk dat ik best nog goed in mijn ja. energie zit. Hè? Dus ik, uh, ik ben nog lekker scherp. Um, en toch heb ik ook al drie uur in de wagen gezeten. Zitten bijvoorbeeld, langdurig onafgebroken zitten, vermoeid letterlijk. Letterlijk je aandacht verslappen. Um, gaat heel veel kwalijke zaken nog met zich meebrengen. Kunnen we misschien straks nog wel even op induiken. Dus ik ben wel gestopt met de wagen, aan een benzinestation, maar niet om iets te kopen. Om even te bewegen. Letterlijk een paar jumping squats gedaan, even opgedrukt, om terug die doorbloeding aan mijn brein te hebben, om ook mijn rug terug wat bewegelijkheid te geven, want drie uur stilzitten is, is voor heel veel mensen al genoeg om nek en rug helemaal onder spanning te brengen. En zo heeft mijn dag er tot hiertoe al uitgezien. En ik ga waarschijnlijk na dit gesprek wel iets eten. Um, en uh, dan rijd ik terug naar huis, misschien met nog een sitting break of een, of een zithuidonderbrekensje. Dan kom ik vanavond thuis, dus de kans groot dat ik misschien nog ergens iets van hitte opzoek. Ik heb vanochtend ook al nuchter gaan boksen, dus ik heb vanochtend ook al een uur intensief gebokst. En nog altijd niet gegeten. Dus zo zie je maar, het gaat erom hoe kan ik terug oersterk worden, of hoe kan ik vooral terug metabool flexibel worden. We, hebben, we, we moeten durven afstappen van de overtuiging dat we moeten eten om daarna energie te hebben. Je kan op zoveel andere manieren energie aanmaken. En dan is ademhaling, beweging, vasten zijn daar ook manieren tot ja. ja,
0: enorm inspirerend ik heb natuurlijk een uh, groot bereik in Nederland ook wel uh, een deel in België jij hebt natuurlijk een groot bereik ook in België en ook een deel in Nederland uh, ik gaf je aan voor het gesprek net uh, voor deze podcast dat ik een half jaar in 2006 wetenschappelijk stage heb gelopen in Aalst in België uh, in het ziekenhuis daar uh, hoe gezond uh, is de mens in België vergeleken met Nederland
1: ik denk dat we allebei even ongezond zijn Zowel in België als in Nederland. Mijn cijfers tonen dat ook aan. Hè. Eén op twee Vlamingen heeft overwicht, maar in Nederland is het niet beter of niet slechter. Hè. Dus we doen het daar even goed. Ik denk, het verschil mogelijk is dat er in Nederland misschien al net iets meer bewustzijn is. Rond gezondheid. Dat wil nog niet zeggen dat we daarom gezonder zijn. Het begin bij bewustzijn, dat straks ook al gezegd. Inzicht, actie, resultaat. Dus euh, ik, maak niet, ik, ik maak sowieso niet graag onderscheid tussen landen of volkeren of noem maar op. België en Nederland is allebei Westerse maatschappij, en daar hebben we echt werk aan de winkel. Die die komen er niet voor niks. Als we blijven doen wat we allemaal aan het doen zijn, dan blijven we krijgen en alleen maar in toenemende mate van wat we aan het krijgen zijn. En dat is uh, ja, letterlijk niet goed.
0: Mm -hmm. Ja, dan misschien een beetje opstijgen. Je stuurde hem het boek toe. Uh, ik was helemaal blij mee. Je heeft uh, op pagina 1, hè, op de achter, achterflap, uh, ook een persoonlijk woordje uh, aan mij. Uh, Daarin schrijf je. Uh, mensen en maatschappij opnieuw controle geven over gezondheid. Nou, de moderne mens niet alleen maar in Nederland en België, maar Europa eigenlijk wereldwijd, hè, wordt steeds dikker, zieker en ook dommer. Uh, je had het net al een stukje over die evolutionaire geneeskunde, over die fantastische weg van homo sapiens sapiens. Waar is het in jouw optiek misgegaan?
1: In die industriele revolutie, dus denk ik. Het rond 1800? Ja. Uh, yeah. En de snelheid waarmee alles geëvolueerd is vanuit we moeten meer comfort gaan creëren want dat was de hè, dus dat was de eerste intentie hè. We, we willen meer comfort creëren we willen het leven aangenamer maken uh, daar is het misgelopen denk ik in het streven naar comfort uh, het streven soms ook naar structuur dat kan echt ziekmakend zijn um, dus waar het precies is misgelopen I don't know maar ik weet wel dat die 150 jaar van industriële revolutie voor een steeds grotere gap zorgt tussen we willen wel, en hier kunnen we mee vaak, denken we mee, maar deze kan niet mee. Het lichaam kan niet mee, de fysiologie kan niet mee, het immuunsysteem snapt er de ballen van. Um, onze organen snappen er de ballen van. Um, en dat is die grote discrepantie uh, tussen uh, ja, het brein dat opnieuw een voorkeur heeft voor comfort, en het lichaam dat daar eigenlijk niet van snapt en ook niet voor gemaakt is. Ons lichaam heeft nood aan af en toe uit de comfortzone komen. En ik denk, wij als mens hebben gewoon nood om af en toe terug uit de comfortzone te komen. Daar ligt de groei. Um, dus uh, ja, dat, en dan heb ik het nog niet over alles wat te maken heeft met geld en met, met de grote industrieën die erachter zitten. Dan hoeven we misschien ook in dit gesprek niet, niet aan bod laten komen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat daar is misgelopen. Het streven naar steeds meer comfort, um, ja, alles makkelijker maken, het voor ons laten doen.
0: Mm -hmm. Ja, het is interessant wat je dan nou heel kort aanstipt Dat het natuurlijk ook fijn zou zijn als de uh, ecologie of volksgezondheid boven economie zou staan. Nou, ik denk dat we beide bijdragen aan die revolutie van onderaf. Uh, aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat de, de omgeving te snel veranderd is hè, voor onze genen om het te kunnen snappen. Dat we eigenlijk ten onder gaan aan instincten die eigenlijk altijd gezocht hebben voor onze overleving. Ja. Uh, en voor onze vruchtbaarheid, waar we nu ineens onvruchtbaarder ook van worden. Je hebt in je boek enorm veel uh, praktische uh, eigenlijk tips en hacks. Uh, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar ons lichaam en ons brein. Uh, welke breinhek of breinheks zou iedereen in Nederland en België daags mogen toepassen.
1: Als je daar één of twee dingen uit kan halen. Je noemde net al ademhaling. Ja, daar ga ik op inpikken. Dus af en toe stoppen met ademen. Is Heel simpel. Dus je moet eigenlijk niks extra doen, je stopt gewoon even met ademen. Uiteraard is, is chronisch zuurstoftekort heel nadelig. Heel veel mensen zitten trouwens in een chronisch zuurstoftekort, want als je heel de dag ademt vanuit die borst, vanuit die actiestand, ja, dan kom je op een bepaald moment in een chronisch zuurstoftekort. Um, en dan is het af en toe stoppen met ademen of de adem vasthouden, laten we het daar even op houden. Dan ga je heel die fysiologie en biochemie weer veranderen. Dan ga je zien dat die zuurstof die we dan inademen dat die veel efficiënter gaat gebruikt worden. Dat we aan anti-ontsteking gaan doen. Dat we vruchtbaarheid een stukje gaan verhogen. Dus bij het stoppen van de ademhaling komt er zo'n stofje vrij. En die kan letterlijk bijdragen tot het opnieuw gaan herstellen van onze sekshormoonassen. Dus, dus heel, heel interessant. Tweede hack. Je vroeg specifiek brain hack of gewoon een, een gezondheids-hack? Ik zei hack. brain hack, maar voel je vrij. Ja. Hmm. Ik ga hem erin gooien. De voordelen van dorst. Intermittent drinking. Intermittent ja. drinking. We hebben de, de luisteraars die het niet kennen. Um, eerst en vooral, het gaat niet om minder drinken. Uh, ik denk dat heel veel Nederlanders en Belgen op vandaag al een uitdaging hebben om aan voldoende vocht te komen. Dat kan trouwens met meer dan enkel water drinken. Denk aan koffie, thee, denk aan groenten, soep, fruit, al die zaken zijn vochtinbrengers. Dus ja, het is belangrijk om voldoende te drinken en voldoende gehydrateerd te blijven. Anderzijds mogen we misschien wel eens opnieuw in vraag gaan stellen of de frequentie waaraan we drinken, of dat zo logisch is, of dat evolutionair, of dat steek houdt. Of onze opnieuw, onze fysiologie daar iets van snapt. Kijk, vroeger dronken we ook niet de hele dag door. We hadden geen waterbronnen ter beschikking. Als we geluk hadden, kwamen we om de zoveel dagen een waterbron tegen en dan dronken we enorm door. En ook weer even de waarom meegeven. Als je op vandaag een hap neemt, had ik daar straks al uitleg, maar ook als je een slokje neemt, ook al is dat water, onschuldig als water, dan gaat het immuunsysteem lichtjes geactiveerd worden. En niet in dezelfde mate dan dat je suiker eet bijvoorbeeld, maar toch lichtjes. Dus als ik de hele dag iemand ben die en eet en drinkt, ja dan gaat dat immuunsysteem waarschijnlijk de hele dag actief zijn. De impact daarvan is dat het immuunsysteem al die energie steelt en dat het brein minder energie krijgt. Dus minder goede beslissingen, energiedipjes enzovoort. Een ander nadeel van de hele dag doordrinken is ook dat die nieren heel lui worden. Want normaal is een nier een orgaan dat heel sterk vocht kan vasthouden en zelfs aan resorptie kan doen voor het lichaam, waardoor we eigenlijk heel moeilijk uitdrogen. We kunnen veel beter omgaan met dorst evolutionair gezien dan met de gevaren van overdrinking. Dus er zijn echt doden te noteren van mensen die overdrinken. Denk aan die marathonlopers die voor de finishline neerstijken. Dus we moeten toch waakzaam zijn dat die heel dag doordrinken frequent drinken, dat het misschien niet zonder gevolg blijft. En een gevolg daarvan kan zijn dat dus de nieren, eigenlijk die hebben van die waterkanaaltjes die heel sterk vocht en water kunnen vasthouden, dat die een stukje lek worden. Want die redeneren van kijk, ik krijg toch heel de dag water, dus ik moet het niet vasthouden, dus ik lek het uit. En dan heb je mensen die naar mij komen en zeggen van ja, ik moet heel de hele dag door plassen, meer dan dat ik drink, en zelfs s nachts moet ik drie keer opstaan om te gaan plassen. Dat is niet normaal. Uh, dus ook daar weer even kijken van waar kan dat misschien komen. En misschien zijn die nieren wel echt doorlaatbaar aan te worden. En dat is een eerste interventie die ik daarop zet, ga eens wat minder vaak drinken. Ga daarvoor zorgen, of ga intermittent drinken, ga bulk drinken, dat wil ik letterlijk zeggen, ik ga in vier, maximaal vijf momenten per dag al mijn water tot me nemen, of mijn koffie, of mijn thee, of mijn, mijn vocht. Dus ja, drink voldoende, alsjeblieft, maar ga vooral minder frequent drinken. Een slokje, half uur later nog een slokje, dat klopt helemaal niet. En als we dan nog een stapje verder gaan, en dan kom ik tot mijn echte hek, Dat is als je dorst ervaart, echt het gevoel, niet een droge mond, maar echt het gevoel van dorst. En misschien heb je dat wel al eens ervaren als je een uur hevig of intens gesport hebt. En vaak misschien nog in wat warmere temperaturen, Of je hebt een sauna beurt gedaan van 30 minuten. Ja, dan kan je soms echt dat gevoel hebben, wow, nu moet ik echt drinken. Wel, er komt iets heel mooi vrij als we dorst hebben. Er komt een stofje vrij, een hormoon vrij, namelijk oxytocine. Dat kennen we als het knuffelhormoon, het liefdeshormoon. Uh, dat is een heel belangrijk hormoon. Ik denk, als je mij vraagt op vandaag, um, wat is het hormoon dat misschien heel bepaald kan zijn naar het nemen van juiste beslissingen, dan denk ik dat oxytocine die besluitvorming enorm bevordert. Als je je goed voelt in je vel, je voelt je rustig, je hebt zelfvertrouwen, dat is allemaal afhankelijk van het hormoon oxytocine, dan kan je goede beslissingen nemen. Dan ga je goede beslissingen nemen. Dus knuffelen, doe dat alsjeblieft voldoende, misschien wel dagelijks in de ogen kijken, daarom is het zo fijn dat wij al heel de tijd oorcontact hebben, maar ook fysiologische dorst uitlokken door eens wat minder vaak te drinken en eens te sporten of in de hitte om te gaan zonder te drinken, ja, dan komt er ook enorm veel oxytocine vrij. Dan ga je op die manier waarschijnlijk een middel hebben om, in die maatschappij waarbij we stukje slachtoffer zijn geworden van die red race, altijd in die actiestand, om fysiologisch door dorst te hebben wat meer tot rust te komen. Hoeveel ondernemers ik heb die binnenkomen, zonder oogcontact op die gsm bezig zijn, die smartphone mails, ah, wacht, ik kan nog een mailtje sturen, die heel de hele tijd distracted zijn daardoor, die heel opgejaagd binnenkomen en die na één sessie, waarin we letterlijk dorst uitlokken, in beweging komen, in de hitte, die daarna zijn. Die gsm is zelfs niet meer belangrijk. De smartphone wordt even links gedaan. Dus zo'n eenvoudige hack die dat kan opleveren, daarom plaats ik hem uh, naast ademhaling. Krachtig. Krachtig. Uh. Er is nog enorm veel over deze heks, niet
0: alleen maar te leren in de maatschappij, maar ook in de geneeskunde, hè, waar ik in opgeleid ben. In deel 4 van je boek heb je over, het, uh, over een toolbox voor het leven met acht pijlers. Namelijk ademhaling, uh, vaste, koude, variatie, beweging, drinken, hitte en slaap. Hè, zou deze kennis ook in artsopleidingen aangeboden mogen worden? In scholen moet ze aangeboden worden.
1: Ik denk als we van onderuit die revolutie willen doorzetten... Maar je bent te laat natuurlijk als je bij een arts komt, dus we moeten know, al naar basisscholen toe. Ja. Kijk, um, ik heb ooit gelezen of me laten wijsmaken dat, dat het, het redelijk wat jaren duurt alvorens men de, de inhoud van de cursus van de huisartsen verandert en update. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat als we wachten tot er iets wetenschappelijk echt onderbouwd is, dan is voor mij de tijd vaak al verloren. Dus ik, ik wacht niet altijd op het zwart-op-wit, de grote studie die aantoont dat dit levensverlengend werd. Als we daarop al wachten, dan zijn we nu tijd aan het verliezen. Op consensus. Ja. ja. Dus. Um ja, uiteraard hoop ik dat stap voor stap van bij de jongste in scholen, maar ook in de opleidingen van onze artsen, dat daar toch net iets meer aandacht kan worden gegeven aan leefstijl. Nu, het is al denk ik in, de, in een bepaalde richting aan het veranderen. Als ik kijk naar mijn ouders of als ik kijk nu naar mijn zusje die urgentieartsen is, dan wordt daar al meer nu over beweging gepraat, over voeding, terwijl het misschien twintig jaar nog niet werd gedaan. Dus um, ik hoop dat we met z'n allen, wij samen met de artsen, samen met alle andere specialisten, stap voor stap toch um, die open mind genoeg hebben om vanuit kennis die we meekrijgen, anderen kunnen gaan inspireren. Mm -hmm. Misschien ontstaat ook wel meer
0: open mindheid vanuit een soort noodzaak. Hè. In Nederland hebben we al een zorg en vak, je weet niet hoe dat uh, in België is. Uh, nou, wat ik net zei, de huidige geneeskunde komt pas in actie als er klachten zijn of als er ziekte is. En niet preventief, hè. Dan laten we, dat ligt helemaal braak zou je kunnen zeggen. Uh, hoe kijk jij naar ja, de geneeskunde van de toekomst?
1: Ik hoop dat ze inderdaad meer, uh, minder aan symptoombestrijding zal doen en meer aan het, het opsporen van oorzaken en het aanpakken van oorzaken. Um, dat er vooral uh, wat meer ruimdenkend kan worden, gedacht worden en dat vooral inderdaad ook leefstijl een belangrijk onderdeel daarin gaat krijgen. En begrijp niet verkeerd, hè? uiteraard zijn er... Heel veel goede trends en heel veel goede evoluties en goede medicijnen. En we hebben op een bepaald moment goede specialisten en ziekenhuizen en zorgverleners. Um, maar als het gaat om het preventieve, ja, daar dienen we echt een inhaalbeweging te maken, denk ik. Tenminste, als we willen vermijden dat binnen zoveel jaar um, niet één op twee uh, ziek is, maar misschien ja, twee op twee ziek is. Mm -hmm. Wat zou je doen als minister van intermittent living? <laughs> minister van intermittent living. Um, ik zou nooit minister willen worden, dat is mijn antwoord erop, maar nee, goed. Um, wat zou je doen? Heel goede vraag. Onderaan beginnen. Uh, onderaan beginnen, omdat zelfs in die post als minister het de grote basis is. Daar, zoals ik zeg, scholen gaan, daar initiatieven gaan nemen. Dat niet alleen de kinderen, maar ook de ouders in die nieuwe inzichten kunnen meegaan. Um, dus ja, nog verder verspreiden van kennis. Onderaan zeker te beginnen. En als minister heb je waarschijnlijk wel wat bevoegdheid om ook op uh, politiek niveau wat zaken, wat elleboogwerk te gaan doen. Dus uh, ja, vol in te zetten zoals, ik het eigenlijk, of zoals wij het denk ik zelfs nu doen. Hè. Een stukje die pioniersrol opnemen. Echt dat beuken, beuken op de deur soms. Uh, en als minister zijn we daar misschien net iets makkelijker die deur open krijgen dan dat wij dat
0: mm -hmm. kunnen. Ja, politiek is natuurlijk ook topsport. Hè. Lange ja. dagen. Je nou, bent actief geweest in de topsport, ook in het betaald voetbal. Uh, hoe kijk jij uh, naar de gemiddelde voeding bij voetballers of topsporters? Uh, misschien met de kennis die je nu hebt. Maar misschien nog wel een vraag daaronder. Uh, is de gemiddelde topsporter
1: gezond? Als je het mij vraagt, heeft topsport um, niks meer gezondheid te maken? <laughs> nee, laten we topsport op een zo gezond mogelijke manier doen. Maar aan zich is topsport niet gezond. Uh, top, in topsport ga je, ga je zo ver om die maximale successen te hebben. Dat dat niet altijd... Ja, ...samengaat met gezondheid. Met roofbouw, ja, vaak? Ja, het is vaak roofbouw. Um, en toch, met de inzichten die ik heb, met de ervaringen die ik heb... ...kan je het op een zo gezond mogelijke manier doen met de atleet of atleten. Um, en daar hebben we ook een enorme inhaalbeweging te maken, zeker in het betaald voetbal. En dat is dan vergeleken met bijvoorbeeld het wielrennen wel een sport die echt nog wel wat nakomt met zijn inzichten. Um, en voeding blijft daar een heel moeilijk punt. Probeer mij eens uit te leggen met gezond verstand waarom na een wedstrijd pizza geven aan een team een goede zet zou zijn. I don't know, puur psychologisch zou je kunnen zeggen, ja, je hebt gewonnen, dus ik, be ik beloon je, beloningsgedrag. Maar uh, ik weet veel betere voedingsmiddelen die aan recuperatie doen voor de atleet dan pizza. En toch wordt, zelfs in de grootste clubs zoals Manchester City, toch nog altijd na een wedstrijd pizza gegeven. Dus um, ik, kijk, ik kijk dat uh, aan met ogen soms van... En daarom is het, is het voor mij nu zo fijn om niet meer in de rol te moeten zitten van coach binnen een team die moet bonken in dat team en die, die cultuur om dat te veranderen. Maar eerder met, met atleten individueel te kunnen werken die bij mij komen aankloppen. Omdat ze voelen: van, kijk, hey, um, het klopt niet dat ik keer op keer opnieuw geblesseerd ben. Of hey, ik wil toch in plaats van tot mijn dertigste op hoog niveau, tot mijn vijfendertigste op hoog niveau presteren. Ik wil misschien ook zorgen dat ik nadien gezond kan blijven. Dat ik niet zodanig hoofdbouw heb gedaan dat ik daarna ja, letterlijk obese en weet ik veel wat niet meer kan stappen. Um, hoe kan ik toch nog die percentages winnen om toch nog beter te worden? En met die atleten werk ik heel graag, omdat zij. Um, gemotiveerd zijn vanuit een bepaalde drijfveer om die percentages te winnen. Ja,
0: ja mooi. Die percentages gaat dan ook heel erg natuurlijk om, uh, om mindset, mm -hmm. de afstelling van je Mind. Um, je hebt ook een master in neuro programmeren, hè, dus NLP. Wat heeft de NLP jou persoonlijk gebracht? En dan misschien weer een brugtje dat je zei de basis van onderaf. Hè? Welke principes zouden we kinderen op school mogen leren over
1: NLP, over hun brein? Wat NLP mij brengt, Um, niet alleen gebracht heeft, maar brengt, is dat ik um, bewust ben geworden van onbewuste processen. En eigenlijk op die manier veel beter mijn gedrag kan gaan verklaren en dus ook mijn gedrag kan gaan veranderen. Uh, Daar straks al even gezegd, gedrag is een resultaat, een gevolg van mijn stemming. En NLP speelt heel sterk in op die stemming. Eigenlijk is NLP, um, het neurolinguistisch programmeren, zouden we kunnen zeggen, is bestuderen, of bestudeert hoe taal verbaal, maar ook non-verbaal, je fysiologie en, en noem maar op, hoe dat taal invloed heeft op mijn zenuwstelsel. En op die manier, als je inzicht krijgt hoe dat um, letterlijk de woorden die ik tegen mezelf gebruik of die ik tegen jou gebruik in communicatie, zo heb ik een hekel aan woorden zoals moeten of ik kan niet, hè, maken van ik kan nog niet of ik, ik kan, ik, het is een keuze. Mm -hmm. um, evenzeer alle herinneringen, alle ervaringen, de opvoeding die ik heb meegekregen, de waarde die ik heb, al die zaken bepalen hoe een prikkel of een stimulus of informatie binnenkomt en hoe ik daarmee omga. En NLP is heel sterk in het één daar bewust van worden, maar twee ook tools te gaan installeren die dat een stukje gaan, gaan herprogrammeren. Die verandering in breng, brengen in de outcome. Die ervoor zorgen dat ik mijn zenuwstelsel optimaler kan gaan laten functioneren, waardoor ik meer in staat word om actie te ondernemen, om de gepaste actie te ondernemen. En daarom vind ik NLP zo sterk. En is het een hele mooie, voor mij noodzakelijke aanvulling op Intermittent Living. Kijk, ik heb heel sterk in de beginjaren van mijn carrière gefocust op dat fysieke. Langs de buitenkant iemand sterker maken, letterlijk fitter maken. Um, en ging ik ging op een bepaald moment ook zo ver in, omdat ik zelf natuurlijk de resultaten gevoeld had in, in mijn genezing omdat ik ook de resultaten zag bij anderen, dat ik dacht: van oké, okay, nu duw ik dat in iemand zijn strot en dat zal wel, het, zal wel, het moet wel resultaat opleveren. Maar als die persoon niet bereid is om te veranderen. Als die persoon zit met bepaalde zaken die zijn stemming zodanig beïnvloeden dat hij niet tot een gepast resultaat kan komen, of tot gepast gedrag kan komen, dan wil je daar eerst op werken. En dus NLP heeft me de tools gegeven, de inzichten gegeven, om zichtbaar te maken van onzichtbare processen. Om vanuit de binnenkant ook te werken. Om een stukje die software misschien wel bij een aantal mensen te gaan herprogrammeren, waardoor ze wel op dat fysieke werk kunnen gaan werken, waardoor het, het fysieke werk wel resultaat kan boeken en ze op die manier waarschijnlijk meer in balans komen qua ja, emotionele en fysieke staat van zijn. Beter in hun vel gaan zitten, beter gaan communiceren met zichzelf, maar ook met anderen. En op die manier meer succes kunnen boeken. Ja, daarmee geef je het belang aan ook van taal en van
0: woorden. Dus ook dat woorden wapens kunnen zijn. Dus zouden ook ouders, maar ook leerkrachten misschien ook veel meer kennis mogen hebben over het belang van de lading van woorden ook richting hun kinderen, maar richting onze toekomst,
1: toekomstige generatie. Absoluut. We staan er soms we staan er veel te weinig bij stil dat wat we zeggen, de boodschap die we brengen, hoe we het brengen, welke impact dat, dat kan hebben. Um, als je inderdaad van je ouders of van je leerkrachten continu te horen krijgt van je bent niet goed genoeg of je moet beter je best doen, dan heeft dat impact. Misschien nog niet alleen op dat moment, maar zeker op latere leeftijd. Dat gaat klagen aan zelfvertrouwen. Je gaat een erkenningsdrang gaan creëren. Dus je gaat eigenlijk je succes extern leggen. Ik moet altijd meer mijn best doen dat ik erkenning krijg, schouderklopjes krijg. En dan doe ik het goed. Dan ben ik genoeg. Nee, veel sterker is een innerlijke motivatie, een interne drijfveer hebben. Um, dus, en ik denk, ik heb het ooit gelezen in een boek van Tony Robbins, Je Ongekende Vermogens, dat... Heel vaak zeggen we als leerkracht van, ja, met dat kind kan ik niks aanvangen. Dus ik, 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 we doseren en het kind doet er niks mee. Het is een slechte student, een slechte leerling. Ja, de vraag is op welke manier breng je de boodschap? Jij bent anders dan ik, ik ben anders dan jij. En iedereen heeft zijn voorkeursprogramma waardoor info binnenkomt en waardoor door tot ander gedrag gaat komen. Als ik iemand ben die eerder visueel ingesteld is... Ja, dan mag je mij op een heel zachte manier met zachte woorden proberen aanspreken. Ik heb, ik heb dat bord nodig, ik heb dat visuele nodig. Of omgekeerd, Als je iemand bent die kinesthetisch echt op gevoel tot actie gaat overgaan, ja, dan heeft het geen zin dat ik keihard tegen jou begin te roepen en zeg, want hier staat het toch op mijn bord. Dus mochten we erin slagen om ook in het onderwijs meer inzicht te geven over hoe ik een bepaalde boodschap breng, hoe ik bepaalde ingang kan vinden bij iemand en dat iedereen op een andere manier kan gaan benaderd worden, dan denk je dat we ook daar veel meer succes kunnen gaan boeken. En dat dezelfde kennisboodschap veel meer gaat binnenkomen. Ja, maar dat is wel een stukje maatwerk. Zeker maatwerk. Uiteraard heb je een aantal, in een NLP-term dat je metaprogramma's waar je kan rondwerken, maar bij iedereen is er een andere mentale syntaxis, dus een andere volgorde van die, van die programma's. Uh, welke mindset-onbalansen
0: zie je bij misschien veel mensen in het moderne leven terug? Zie je bepaalde patronen? De vraag is welke mindset-disbalansen. Ja, onbalansen. Uh, maar bijvoorbeeld ja. ik, als je het hebt over negatieve overtuigingen, natuurlijk, zie je vaak, ik ben niet goed genoeg, of ja. ik ben niet geliefd,
1: of ik word ja. niet gehoord. Belemmerende overtuigingen is absoluut iets waar we mee te kampen hebben. Uh, en, en die zijn vaak, zeer vaak, door onze omgeving. Bekomen. De omgeving die bepaalt dat we die overtuiging gaan creëren. Als we keer op keer inderdaad te horen krijgen dat we niet goed genoeg zijn, dan krijgen we een belemmerende overtuiging dat we het niet gaan kunnen in later leven. Dat is één. Nogmaals, de waardes die je meekrijgt van je ouders. Als je een, een, ik zeg dit met heel veel liefde ook naar mijn ouders, naar, naar elke ouder die meeluistert. Als je in het opgroeien in het opvoeden van je kinderen. Dus als ik als ouder al zeg van het opvoeden van mijn kinderen um, steeds duw op, het moet nog beter en, en het, is okay, het, is, het is goed, maar het kan toch nog beter, ja, dan heeft dit heel veel impact. En dat is met alle liefde dat dat gezegd wordt, um, maar daar dus ook inzicht in krijgen in hoe we een boodschap brengen um, zou al veel kunnen veranderen. Um, als jij Um, en dat is vaak ook, ook geen bewuste keuze, maar als je opgevoed bent door je moeder alleen omdat je vader continu weg is van huis en als die dan thuis is, dat die eigenlijk heel afwezig is, toch zeker emotioneel, dan heeft het ook impact op de latere leeftijd van dat kind en dus die volwassenen en het succes van die volwassenen. Um, daar ben ik heel, heel sterk mee aan de slag, ook voor mezelf. Uh, echt gaan kijken van oké, okay, het gedrag dat ik op vandaag soms vertoon, wat ik niet wil, niet gewenst, van waar komt dat? En als je dan naar de kern kan gaan, dan kan je het vaak wel gaan omdraaien. Uh, dus, laat het een warme uitnodiging zijn om voor alle ouders die ook meelezen of meeluisteren, uh, om, die, om te gaan kijken van oké, okay, um, met de beste intenties in het grootbrengen van mijn kind, wat is de kracht van de boodschap die ik breng en hoe breng ik die boodschap? En, en ook eens gaan stilstaan bij welke impact op latere leeftijd het zal hebben voor, voor je kind. Dus, uh, en dat is ook weer NLP, denk ik. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, ja
0: mooi. Ja, ik zit er veel meer aan te denken breder dat uh, al die inzichten die wij zo heel graag in de maatschappij of in het onderwijs zien. Dat jij was chronisch ziek. Je bent op ontdekkingstocht gegaan. Je bent bij deze vakgebieden uitgekomen. Je bent er door genezen en nu ben je, verspreid je dat licht professioneel. Ik was zelf als kind en jonger ook enorm uit balans. Dus ik ben ook enorm uh, op zoek gegaan. Misschien ook wel naar mijn eigen heling. Waardoor ik ook in dit, dit vakgebied in de zorg beland ben. Uh, ook een beetje als gevolg al van omdat er pijn ongemak was. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het inderdaad al preventief uh, overal doorweven is. Zodat mensen niet pas in actie hoeven te komen of pas in actie komen als het gezondheid of hun mentale rust verloren zijn. Maar wat je zegt over steeds die impact... Dat die woorden of ook de omgeving een impact heeft op de rijping van het zenuwstelsel van het kind. Ja. En later ook de kans kan vergroten om overspannen, burn-out
1: of chronisch ziek te worden. Ja. Die eerste duizend dagen van het kind zijn zo cruciaal. En, en dat begint eigenlijk al als het kind nog als een foetus in, in, in de mama zit. Um, de stress die de mama dan ervaart. Uh, het kan gaan van verkeerde voedingsgewoonten of chronische stress die zij ervaart van het werk of, of psycho-emotioneel een moeilijke bevalling, geen, geen borstvoeding krijgen, vroeg in het leven niet die warmte en hechting krijgen die je nodig hebt. Dus heel vroeg in het leven worden we daar al op een bepaalde manier gekneed en heeft dat impact op latere leeftijd. Nu, gelukkig kan je dat ook wel gaan omdraaien met verschillende zaken. Denk maar gewoon aan bijvoorbeeld een probiotica die ervoor kan zorgen dat je toch terug wat stressbestendiger wordt op latere leeftijd, ondanks dat je geen borstvoeding hebt gehad. Of je kan dus aan de slag gaan met innerlijke representaties en in het innerlijke werk. Of je gaat aan de slag met fysiologie. En nogmaals, ik denk als je wil stemming veranderen, ik denk als je wil een emotionele verandering bekomen, dan kan je met fysiologie, ademhaling, ijsbaden, geloof me, als je in een ijsbad gaat zitten, dan ga je uit je hoofd in je lichaam, um, een, een, een sessie doen, al die zaken kunnen ervoor zorgen dat je stukje die fysiologie positief kan beïnvloeden. Maar daarnaast kan je ook letterlijk aan de slag gaan met die tools die de innerlijke representatie veranderen. Dat als je bepaalde traumatische gebeurtenissen hebt, dat je, dat je die traumatische gebeurtenissen dat je die scherpe kanten er gaat afhalen. En dat, kan, en dat, dat hoeft allemaal niet via hypnose en zo verder te zijn, wat ook trouwens heel krachtig kan zijn, maar echt op het niveau van gewoon naar het onbewuste gaan en daar dan die software een stukje gaan herschrijven. En ik denk, als, hoe meer inzicht daar rond kan komen, hoe meer dat we met z'n allen van jongs af aan ook wat... Misschien al wat meer gepast is als een fout woord. Want ik geloof er niet in dat het slechte wil is. Wij hebben een opvoeding meegekregen, dus de kans is groot dat wij dat op dezelfde manier naar onze kinderen brengen. Het zijn twee keuzes, denk ik. Ofwel zeg je: zo wil ik het absoluut niet, ofwel zeg je: ja, zo ga ik het wel doen. Uh, en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Ik ben heel dankbaar dat ik, een, dat ik de opvoeding heb gekregen die ik heb gekregen, want dat heeft ervoor gezorgd dat ik doorzettingsvermogen heb gecreëerd. Dat ik, dat ik heb gestreefd om altijd mijn doelen te bereiken en steeds zal willen blijven bereiken. Alleen moest het misschien. Als ik het inzicht had dat het niet altijd om moeten moest gaan en dat het soms wat zachter voor jezelf kan zijn, dat het ook goed is. Ja, als ik dat twintig jaar geleden had meekregen, dan had ik waarschijnlijk al veel verder gestaan. En toch ook vind ik het heel boeiend, om dat op latere leeftijd pas te ontdekken. Ik, uh, zo, las ik, zo las ik helaas van de oprichter van McDonald's, maar die zei ooit, um, zolang je groen bent, groen achter je oren zegt men in België wel eens, zolang je groen bent, blijf je groeien. Op het moment dat je rij bent, dan rot je. Dus eigenlijk zegt hij, um, blijf nog maar wat groen want dan kan je blijven groeien. En dat vind ik een hele mooie. Um, en ik denk, als we dit gesprek of een gesprek binnen tien jaar opnieuw voeren, dan gaan we allebei weer heel wat verder staan en nieuwe inzichten hebben. En toch zijn we waarschijnlijk nog altijd in transformatie aan het gaan. Mm -hmm. Dus het, het ja, designing the human of the future. Wat is dat? Hoe moeten we dat doen? Ik denk dat we daar allemaal op onze manier mee bezig zijn. In de eerste plaats door met onszelf aan de slag gegaan en dan die inzichten een stukje meegeven aan anderen. En dat je weer vanuit je eigen framework met de tools die je daar kan in toepassen, want het gaat niet alleen om intermittent living of NLP of PNI &E of, of andere dat je met die toolbox die je hebt, dat je daar heel makkelijk zaken kan uithalen die je op dit moment nodig hebt om je anders te voelen, je beter te voelen, om de gepaste actie te gaan ondernemen. En daar draait denk ik om. Mm -hmm.
0: Maar wat is je missie of droom voor de komende jaren?
1: Ik mag... Zeker. Bromen, hè. Ja. Um, verder blijven ontwikkelen als mens. En dus op die manier ook als coach en mentor van anderen. Um, ik zou heel graag, als ik later op mijn sterfbed lig en, en mijn kinderen staan bij mij, uh, willen hebben, kunnen hebben dat zij zeggen van kijk, uh, papa, je hebt een meerwaarde gecreëerd in de mensen waarbij je in contact met bent gekomen. En dat kan een heel directe omgeving zijn, familie en vrienden, maar evenzeer indirecte omgeving en in tweede en derde lijn dus Ik hou er wel van om uh, vanuit practice what you preach mensen te inspireren en een stukje een doorbraak te creëren. Dus dat is wat meer tot welke wereld wil ik behoren, wat is die missie? Als ik dat mag vertalen dan, dan droom ik ervan om nu verdere stappen te nemen in, dat ga ik ook doen binnen NLP, om daar ook te gaan andere professionals in te onderwijzen. Het ultieme zou voor mij ooit zijn om mijn eigen methodiek uh, op de markt te kunnen zetten en op die manier met de inzichten, de ervaringen, de, de, de lessen die ik heb gehad. Anderen dat framework een stukje te kunnen aanbieden. Een stukje bij te dragen aan de human of the future.
0: Mooi. Is er aan het einde van de podcast zien, nog iets dat je graag wil
1: aanvullen of toelichten? Ik herhaal iets wat ik daarnet al even gezegd heb. Um, en dat is uh, dat ik hoop en ervan uitga dat dit gesprek uh, bewustzijn een stukje inzicht kan gegeven hebben. Laat me daaraan toevoegen dat inzicht zonder actie tot teleurstelling leidt. Dus ga nu na het inzicht ook aan de slag. Um, en ik denk dat jij daar ook heel sterk in bent in wat jij met je missie hebt. Uh, dat we mensen ook willen aanzetten tot actie, tot verandering. Uh, en als we altijd blijven doen wat we gedaan hebben, ja, dan moeten we ook niet klagen dat we in dezelfde stoel blijven zitten. Dus uh, kom in actie en ervaar wat het voor jou kan betekenen.
0: Mooi. Normaal is boek Intermittent Living is een aanrader. Dank je wel voor uh, je komst in de Oostek podcast. Ja, bedankt. Het was een fijn gesprek. Uh, graag gedaan. Dat we samen in Nederland en België, maar mogen bijdragen aan veel vitale Oostekers, Humans of the Future. Super. Dank je wel, man. Thanks.